0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Ana de Acosta y me acompaña, como siempre, Gastón Francese. ¿Cómo estás, Gastón?
1: Hola, Ana. Muy, pero muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Hermosa tarde en la ciudad de Buenos Aires. Por lo menos está agradable, sí, me está parece. está lindo.
0: Bueno, yo me recuperé ahí de la gripe. Bueno, al fin. Sí, gracias a los oyentes. Solo. <risa> <risa> no, gracias por, por estar y por. Eh, hacerme el aguante como siempre, a los oyentes que llamaron y me dejaron dulces mensajes, también gracias. Y mm, hoy tenemos un, un programa dedicado a Paturuzú me encantan los, los personajes de Historieta y estos personajes que de alguna forma viajan y se van a diferentes provincias, la muestra todo Paturuzú, que estuvo en la Biblioteca la Nacional.
1: Las
0: sí, eh, es un es un gran logro ese uh -huh. que sí, la biblioteca cual. pueda hacer que esas muestras que se hacen en la biblioteca nacional que se hacen con gran esfuerzo viajen por diferentes lugares del país, sean pedidas en muchas ocasiones claro. a espacios, a museos a bibliotecas para ser exhibidas en diferentes provincias en este caso a todo Paturuzú esta muestra como decíamos itinerante organizada por el centro de historieta y humor gráfico argentinos de la biblioteca nacional se presenta en la ciudad de Neuquén y se inauguró el viernes.
1: Qué lindo Neuquén.
0: Qué lindo, sí, sabes que Cuando se hizo la muestra en la biblioteca, se festejaban los 90 años de este personaje uh -huh. tan popular de la historieta argentina. Y ahí, se, se en ese entonces, exhibieron piezas de la obra que, que se convirtió en un ícono ¿no? para los argentinos. Hay gran cantidad de ilustraciones, bocetos originales, copias de imprenta, publicaciones de época y distintos materiales que dan cuenta de la extraordinaria vida y trabajo de Dante Quinterno, que fue su autor.
1: 11... Eh, cambiaron el WhatsApp, mira, 11, 38, 70, 74, 85. Lo no, cambiaron, vamos, eh? Sí,
0: es verdad. Once, vamos treinta a decirlo.
1: 11, de 38, 70... 7485, nuestra línea de WhatsApp. El contestador es el mismo, 0810-222-0870. Esas son nuestras líneas de comunicación.
0: Bueno, y ahora entonces vamos a hablar en unos minutos de, de esta muestra en, eh, hecha en... El, ¿Estamos en comunicación ya? ¿Sí? sí. Ah, bueno, entonces vamos a hablar. Como les decía, la muestra que se inauguró el primero, el viernes primero, en, en Neuquén, en el Museo Gregorio Álvarez, que queda ahí en San Martín 280, en el Parque Central, en la ciudad de Neuquén, y se puede visitar del primero al 31 de julio, los martes de martes a viernes, de 8.30 a 20 horas, y los sábados de 16 a 20 horas. Y ahora sí, estamos en comunicación telefónica con María Pascualini, ella es Secretaria de Capacitación y Empleo de la Municipalidad de Neuquén. Hola María, muy buenas tardes. Ana y Gastón te saludan, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ana, Gastón. Hola. ¿Cómo, cómo están por aquí?
0: Bien, qué lindo hablar de, de Paturuzú y que Paturuzú llegue a, a Neuquén, al museo.
2: Sí, la verdad que nosotros estamos eh, muy felices, muy contentos por lo que implica que nuestro museo tenga la oportunidad de tener una muestra de estas características, la muestra a todo Paturuzú en el marco de los ...noventa años, ¿sí?, eh, de la creación de, de este personaje tan importante... Eh, ...que tenemos que tenemos los argentinos, dado que nosotros este lo catalogamos... ...como, como nuestro superhéroe, ¿no? Este, así es. Así que, muy felices, se trabajó mucho, la verdad que José María... Eh, ...que estuvo en nuestra ciudad y que estuvo en el montaje, como curador, por supuesto... Este, le puso mucho amor y la verdad que vivimos una una inauguración muy importante este, nuestro museo si bien no es muy grande en dimensiones nos acompañaron más de 300 personas en la inauguración este, también este, decir que para nosotros que la muestra esté en esta fecha es muy significativo porque tenemos el receso escolar y claro. estamos trabajando mucho para que todas las familias tengan la oportunidad con sus hijos y sus hijas de disfrutar de esta muestra y terminado el receso, trabajar con las escuelas este, de manera tal que puedan venir a disfrutar la muestra, eh, principalmente las escuelas eh, que no están ubicadas en el centro de la ciudad, eh, poder trabajar con ellas, el poder trasladar a los niños de, de tercer ciclo, ...para que recorran esta muestra tan, tan importante... ...que tiene nuestra ciudad y que tiene el Museo Gregorio Álvarez.
1: Te hago una consultita, ¿cómo, cómo surgió la idea? ¿Cómo fue la iniciativa para que la muestra llegue finalmente a Neuquén?
2: Mira, eh, la subsecretaria eh, de Cultura, nosotros en, en, en el área a mi cargo... ...tenemos capacitación, empleo, cultura, economía social... ...es una secretaría bastante grande... Este, se puso en contacto con la biblioteca, ¿verdad? con la Biblioteca Nacional, y así surgió eh, eh, la iniciativa y la oportunidad que tenía Neuquén eh, de poder tener la muestra Patruzú. Inmediatamente firmamos el convenio, nos pusimos todos muy felices a trabajar este, para que se haga realidad, ¿no es cierto? Y enseguida el presidente de la ciudad... Mariano Gaido eh, acompañó la iniciativa y este, la ciudad de Neuquén es una es una de las capitales más jóvenes que tiene, que tiene el país, una ciudad muy importante con un crecimiento muy significativo y nosotros siempre decimos que, que la cultura genera identidad, entonces apostamos mucho, cuidamos mucho nuestras salas, nuestros museos, y haber tenido esta oportunidad. Eh, no quiero cometer errores, pero creo que la muestra eh, salió a, una, a alguna otra ciudad del interior del país, pero en la Patagonia no ha estado, y para nosotros es muy importante, porque somos una ciudad que está ubicada muy cerca de las ciudades del Alto Valle de Río Negro, entonces también esa muestra impacta en toda la región del Alto Valle, claro. que eh, estos días... Eh, cuando se visita la muestra en estos primeros días, preguntamos, cuando vemos alguna cara que no es conocida, ¿sí?, de nuestra ciudad, ¿de dónde vienen. Y la verdad que ya ha generado impacto también en el Alto Valle eh, para recorrer la muestra. Esa muestra que, que además tenemos la oportunidad de, de, de tener los originales, de tener este, más de 100 obras de esa muestra, entonces es muy importante.
0: Eh, estamos conversando con María Pascualini, ella es secretaria de Capacitación e Empleo de la Municipalidad de Neuquén, sobre la muestra A Todo Paturusú, que por estos días se puede ver en el Museo Gregorio Álvarez, en San Martín, 280 Parque Central, en la ciudad de Neuquén. Esta muestra que se hizo en la Biblioteca Nacional y que es, forma parte del núcleo de muestras itinerantes de la biblioteca que recorren el país, en este caso en, en Neuquén, con este personaje... Eh, indiscutido, no, eh, a nivel nacional, que forman parte de nuestra cultura y uno piensa también en aquellos materiales que se exhiben, eh, qué, cuáles son los los manuscritos, las cosas que se pueden ver cuando uno recorre la muestra, María.
2: Sí, eh, como yo te decía, la muestra tiene más de más de 100 originales, o sea que es una muestra muy generosa, ocupa prácticamente eh, toda la que es la, la parte de exposición de, del museo así que para nosotros eso la verdad que, que llama muchísimo la atención cuando se recorren eh, nosotros lo que tenemos exhibido son originales que el, que el propio Quinterno este, trabajó e hizo y que son muy raros de ver este, eh, también también eh, muy importante.
1: Me parece ver, que se, se nos
0: fue. Uh, ¿no? Se cortó, la, se cortó sí. la comunicación, estábamos hablando con María Pascualini. Ahí la
1: recuperamos.
0: Sí, ahora, ahora volvemos a conversar con ella sobre esta muestra todo Paturuzú en Neuquén. Me encanta que nos cuenten porque lo que ella decía de la cantidad de gente que fue a, a la inauguración, 300 personas, que es muchísimo. Hermoso. Y además. La visita de los colegios, ¿no? Porque es la forma también de acercar uh, a los alumnos, claro. a los chicos, a este personaje de historieta y contar un poco sobre lo que significó Dante Quinterno para la, la historieta y el humor gráfico argentino.
1: Mientras recuperamos, vamos con algunos mensajes que llegan al 11 38 70 74 85 nuestra línea de WhatsApp. Qué gusto volver a escucharlos, San Gastón. Les escribo desde Junín. En la provincia de Mendoza Beso grande Lo sintonizaba cuando estaban los sábados muy temprano Abrazos y como siempre, lindo programa Qué
0: lindo, el nombre Deja el nombre
1: para, para, Porque son los
0: son los oyentes que quiero volver a encontrarme
1: Edgardo Villalba
0: Edgardo, te mandamos un beso grande Siempre, siempre hablamos con mucho cariño De esos oyentes que nos siguieron eh, durante toda la pandemia, hizo esos pandemia, sábados y a las 7 de la, la mañana, mañana mío, qué sí, y nos mandaban <ríe> fotos, los extrañamos, así que qué bueno que te sumes a al programa los martes a las a las 19. Si les parece, está ahí Marcelo Marín en la operación técnica, Cristian Blanco en la coordinación de aire, vamos a compartir un tema musical, tema y, musical y después seguimos hablando de a todo Paturzu en Neuquén.
3: Espero que te hayas mejorado de la gripe, gracias a Dios, te estoy escuchando bien. Sí. Bueno, eh, muchas gracias por lo de Paturusú la verdad que cuántas alegrías, Dios mío, no vienen más. Y yo me acuerdo que mami o papi me lo traía toda la semana. pues salía tres veces por semana y después salía mensualmente. Y bueno, Dios dirá cuándo vendrán esos tiempos. Chao, un beso, que Dios los bendiga, ¿eh? Julio de Soldatino. Julio, un beso
0: gracias grande, qué lindo mensaje. Y tiene esas cosas, ¿no? La historieta que formaba parte de la infancia de muchos. De todos.
1: De todos, de todos porque todos. se volvía a editar a veces.
0: Ibas al kiosco de revistas esperando que, que, que llegue el, el nuevo número, ¿no? De la revista, o del ejemplar, no sé si te pasa. ¿De qué te reís? No, nunca lo hiciste eso. No te eso. imagino
1: buscando a <ríe>
0: No, Paturuzo me pasaba con Mafalda.
1: Ah, ¿viste? Sí, claro. con Mafalda sí. sí.
0: Y bueno... A ver, esperamos mensajes de otros oyentes que nos cuenten, a ver si leían Paturusú, pero Paturusú circulaba en mi casa algunos números, me gustaba leerlo.
1: 11 38 70 74 85 es nuestra línea de WhatsApp y el contestador 0810 222 0870.
0: Y José María Gutiérrez, que el es el, el curador de la muestra y es el, el jefe del Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentinos de la Biblioteca Nacional, donde hay algún día lo, lo vamos a invitar para que venga a contarnos las donaciones que llegan a la Biblioteca Nacional los manuscritos, la cantidad de obra y de archivo sí. que se está construyendo en el centro de, de historieta y homográfico argentinos y él viajó a Neuquén, nos contaba María allí estuvo armando la muestra, ¿por qué? viaja también porque tiene que ver con los espacios, con los, con los lugares donde se va a armar la, la exposición y ver cuál es el material que se va a exhibir y esto nos contaba ...sobre la muestra en Neuquén a todo Paturso.
4: El montaje que hicimos aquí en el Museo Gregorio Álvarez... ...de la ciudad de Neuquén... ...diría que está mejor, digamos, que la puesta original... ...que hicimos en nuestro propio centro en la Biblioteca Nacional. Primero, porque es un museo hermoso. Está en la... En en, ...en un galpón, digamos... ...del antiguo ferrocarril... ...y eso le da un encanto muy particular... ...pero también porque la muestra ha madurado... ...digamos, ha pasado cuatro años... ...y se ha recompuesto... ...digamos, ha recompuesto un poco... ...su recorrido... ...y el modo en que se organizan... ...las pequeñas eh, secciones que tiene... ...y que en conjunto arman todo un relato... ¿no? ...la muestra no, no se limita... ...a exhibir documentos y originales... ...sino que tiene un relato cronológico que va desde los inicios, digamos, de, de Quinterno, la evolución, cómo comienza a publicar y cómo va llegando a crear este personaje, el primer héroe positivo de, de la historieta y de la ficción argentina. Todos, todos los documentos, todos los originales, eh, todas las piezas éditas, eh, los periódicos, las revistas, las fotografías, eh, las cartas manuscritas. Bueno, y por supuesto los originales de arte, ¿no? Que dan cuenta, digamos, de, de, de la historia, la evolución y el desarrollo de, de esta historieta. Es la primera apuesta que hacemos en la Patagonia. Justamente, Patoruzú es un personaje patagónico, claramente, es un, un tehuelche, ¿no? Entonces, le da una, un carácter muy especial a, a, esta, a este montaje, ¿no? Las producciones que hacemos del centro de historieta no nos limitamos digamos, a la exposición de, de documentos o de obras, sino como decía, de, de contar un cuento, digamos, de establecer un relato, de todo es un trabajo de investigación, con lo cual salen a flote y se exhiben digamos, una cantidad de datos, de información y de micro relatos, digamos, que no que no habían sido contados previamente. Varios de los grandes misterios eh, que rodean a la historieta y a su creador, creo que están por lo menos, eh, tienen como una propuesta de respuesta, ¿no? eh, En esta exposición, que es, además de la cantidad de materiales exhibidos, eh, lo que la hace única. Estamos contando el nacimiento de los grandes personajes que acompañaron a Paturullú, como Isidoro, eh, Upa, eh, Pampero. Están las primeras tiras donde aparecen estos personajes que luego van a ir evolucionando y cambiando con el tiempo. ¿no? Estamos mostrando el Rusú más desconocido, que es el de los inicios. Sí, eh, Rusú fue, fue cambiando en el tiempo, por supuesto, se fue ayornando hasta llegar a ser esa historieta perfecta que se sigue leyendo al día de hoy, pese a que la última historieta fue producida en el año 77. La última aventura de sur se produjo en 1977, luego fallece Tulio Lobato, que era la mano derecha, de... la mano y la pierna derecha, como dicen en una carta el propio Quinterno. Tulio Lobato fallece y a partir de ese momento se digamos, la producción de, de las andanzas de Patrusu, sin embargo se reeditan hasta el día de hoy y son exitosas, digamos, funciona, es un producto tan perfecto, digamos, que el relato, a pesar del paso del tiempo, sigue siendo efectivo.
0: José María Gutiérrez, el jefe del Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentinos de la Biblioteca Nacional, esto nos contaba sobre la muestra Topo Turusú en Neuquén, eh, qué lindo pensar en este espacio, en el Museo Gregorio Álvarez, les vuelvo a dar la dirección por si alguien está cerca y alguien quiere ir a, a recorrerla, Está en San Martín 280, en el Parque Central, en la ciudad de Neuquén. Va a estar hasta el 31 de julio, de martes a viernes, de 8.30 a 20 horas, y los sábados, de 16 a 20. Y nosotros estábamos conversando con María Pascualini, ella es secretaria de Capacitación y Empleo de la Municipalidad de Neuquén, que se nos cortó la comunicación. María, ¿estás ahí de vuelta? Estoy acá. Vamos. Bueno, decíamos que qué lindo paturuzú en el museo, con esa apertura, con con 300 personas, y pienso también en los chicos, no en lo educativo que puede ser, y también el acercamiento de la obra de Dante Quinterno, viendo los originales, que muy pocas veces uno tiene la posibilidad o la oportunidad de encontrarse con esos materiales, no porque uno puede ver la revista, pero ver los originales, y ahí está el trazo, está el, la pulsión, hay muchas cosas que uno puede ver de un autor. Exacto,
2: porque lo que contempla eh, la muestra es la producción personal de historieta tiene toda la serie tiene bocetos, tiene fotografías tiene periódicos antiguos, objetos de colección la verdad que es muy muy variada la muestra y en esto yo te venía escuchando eh, en esta inauguración que hicimos el primero de julio porque estaba José María y queríamos compartir con él este momento nosotros nuevamente el sábado 9 de julio a la tarde volvemos a reinaugurar la muestra con actividades para ¡Ay, qué
0: lindo! los niños ¿Qué van
2: a los niños y las niñas vamos a tener además este actividades folclóricas afuera del museo eh, además de actividades recreativas culturales para los niños ¿y por qué folclóricas? porque bueno este superhéroe también evoca una época eh, de, de, de nuestro país este este, porque este superhéroe argentino era...
0: De Teo, Claro. De sí.
2: ¿Había, así que, a, ¿Había, Mariana,
0: había algún ejemplar en tu casa de, de Paturuzú? Pero sí.
2: A ver, yo estoy por cumplir 60 años. Así que en mi casa no era que había uno. Había varios.
0: Había varios. Qué lindo. Ah,
2: claro, había varios. Este, así que vamos a hacer una reinauguración. El eh, 9. El 9 eh, ya estamos armando todo para que los niños, las niñas y los no tan niños ni niñas porque nosotros nos inclinamos para que los jóvenes y los chicos la conozcan, pero también nosotros nos encanta, yo la recorrí completa, la muestra, tuve la oportunidad de compartir una mañana con José María y charlar mucho y la verdad que muy muy felices y este a, además lo que queremos Además de estar abierto en forma gratuita al público para el recorrido, como te contaba antes que se cortara la comunicación, es poder eh, eh, llevar a algunas escuelas que están un poco más lejas del centro de la ciudad para que los chicos de tercer ciclo tengan la oportunidad de eh, recorrerla, de verla y de empezar a trabajar. Que charlábamos un poquito con José María. Que además es la un
0: apasionado, es un apasionado y lo que sabe de, de la historia, de la historieta. Y de este personaje, y sí, Dante Quinterno.
2: Sí, sí, una apasionada. Y yo lo que le decía era, eh, me, sa me salió enseguida la, la docente, <risa> y le digo, mira José María, con lo que es la muestra, eh, ¿qué te parece si empezamos a trabajar con una cápsula educativa? ¿no?
0: Qué lindo, eh, qué buena idea.
2: Claro, con una cápsula educativa que pueda llegar a las escuelas de manera tal que se trabaje previamente al recorrido de la muestra. Ah. Para, Así que para comentar, podemos... para darle un
0: contexto, decís vos, eh, María, para contar un poco eh, sobre para... el personaje antes de llegar a la muestra.
2: Antes de llegar a la muestra y además que esa cápsula educativa después de la muestra también tenga actividad.
1: Ah, qué bueno. ¿Hasta cuándo va a estar abierta la muestra? No me escuchas hasta el eh, aquí
2: dice Julio, yo tengo el sentido y no quiero cometer errores, que la muestra se queda con nosotros, Julio y Agosto.
0: Ah, se queda un mes más, entonces. Toma, ahí está. ¿Viste? no sabía que
2: decírselo o no, pero No, bueno, está, bien, muestra, está bien, está bien. Es un internet. La vez, no la vamos a devolver, está dos meses. Sí, me parece que no la van a devolver. No, no, no. En realidad está dos meses y para nosotros esto es muy importante porque nos permite organizar bien el tema de las visitas guiadas de las escuelas.
0: Exacto. Es, y ¿Es la, la, es la primera vez, María, que va una muestra de la biblioteca al museo? Sí. Y al sur. Y por eso no la quieren devolver. Claro. Se, no, no, se no, no, porque
2: además, <risas> hablando mucho con José María, eh, y el objetivo que tiene, que tenemos nosotros, es poder firmar un convenio marco eh, con la Biblioteca Nacional, de manera tal de poder compartir también algunas otras muestras. Qué bueno. Eh, que para nosotros es muy, muy, muy importante. Así que nosotros decimos que estamos dando el puntapié inicial. Y que bueno, que que por delante viene, viene un, un trabajo conjunto de poder hacer este, algunas cosas significativas. En principio ahora nos habíamos comprometido en trabajar con esta cápsula educativa que fuera y viniera con José María hasta que eh, tuviera el formato donde todos estuviéramos de acuerdo de manera tal que cuando la muestra sí. eh, vaya a otra ciudad, pueda ir con la cápsula educativa.
0: Qué buena idea. Se suma bueno. entonces a la muestra del Museo Gregorio Álvarez, a todo Paturuzú. Se suma esta idea, este proyecto, me parece súper interesante. María, tenemos que ir a la tanda. Muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. María Pascualini, Secretaria de Capacitación y Empleo de la Municipalidad de, la Municipalidad de Neuquén, hablando sobre a todo Paturuzú. Un placer enorme. Muchísimas gracias. No,
2: muchísimas gracias a ustedes. Un saludo grande. Y sí, bueno, y para los que nos están escuchando, a todo Patuduzú, los espera en el Museo Gregorio
0: Álvarez. Ahí está, en San Martín 280, Parque Central, Ciudad de Neuquén. Un placer enorme. No se pierdan esta muestra. Gracias, María. Un beso enorme bueno, para toda la gente de Neuquén.
2: gracias.
0: Hasta luego. Hasta luego. Nos vamos a la tanda... Noticias. Y noticias. Enseguida volvemos.
3: Tenés, niangul, la Chacha... Isidorito, Pamperito y el tío que era rico cuando él era chico hizo Sidorito Por eso lo mandaba para la estancia porque era terrible ese pendejo. Bueno, chao, Julio de Solda, un beso. Sigan así que están bien, eh.
0: Qué lindo, Julio, lo que nos contás, Qué, qué bueno. Y sabés que se suman mensajes. Yo tengo más también. Yo tengo uno de mi mamá, ah. tengo uno de mi mamá que tiene razón, yo me había olvidado que en casa había uh -huh. ¿no? en, la, en, casa, en la casa de la infancia eh, Paturuzú, pero acá me cuenta que un amigo de mi hermano más chico, que se llama Nicolás, era sobrino nieto de Dante Quinterno mirá, mirá. de ahí de Ramos Mejía así que le mandamos un beso a toda la familia yo tengo
1: un saludo muy pero muy especial y, pero con mucho amor y mucho cariño a Lili, la mamá de Matías, que está escuchando y Matías me dice que eh, es el indio curihuá ...curiguá, guiguá... Eh, pero él sabe mucho de historieta.
0: Okay. Le bueno, voy a preguntar
1: no... a Joma por qué dice esto. Porque él, en serio, la. la bueno, sigue que mucho. nos
0: aclare, que nos bueno, cuente... Bueno, después nos
1: aclara. Y... Buenas tardes, la muestra es itinerante, vendrá a Rosario, nos pregunta Silvia de Santa Fe. Será muy emocionante. Creo que eso se hace a partir de un pedido, ¿no? Como Miren, a... yo le,
0: les voy a contar. Ustedes, si hay algún museo, algún centro, que ustedes, si no pertenecen a ningún museo ni a ningún centro cultural, y quieren que la muestra vaya vayan a pedírsela al museo porque es bastante simple yo ahora estoy buscando el mail de muestras itinerantes eh, o hay un teléfono preguntan por Margarita Ardengo muestras itinerantes ella es la coordinadora y el teléfono es 4808 6000 interno 1351 4808 6000 interno 1351 y si no hay un teléfono directo 4809-0394 y se tramita desde ahí para que la muestra pueda viajar. Obviamente que hay un, una serie de, de pasos a seguir claro. porque hay que pedir qué muestras están itinerando, sí, en qué lugares, son, claro. de, sí, formularios, cuáles son los eh, cuál es el espacio que lo pide
5: claro.
0: y eh, va alguien de la biblioteca a recorrer el lugar y verlo para ver si se adecua al, al espacio. Claro. De acuerdo a cada una de ¿Y las muestras. cómo se adapta
1: también esa muestra, ese espacio, claro, sí, sí.
0: Pero sí, sí, y hay otras muestras también que se hicieron en la biblioteca que están rotando. Les quería contar... Contame. Que no lo dije al principio del programa, pero todavía tenemos tiempo, que estamos sorteando Las aventuras del negro Raúl. Un gran libro, una historieta de Arturo Lanteri, publicada en la revista El Hogar, en 1916, editada hace muy poco por la Biblioteca Nacional. Es hermoso este libro, es una especie de libro... Eh, con toda la historia del Negro Raúl, uh -huh. con estas aventuras del Negro Raúl, que fue la primera serie de historietas de un autor nacido en la Argentina. Es la piedra basal de la historieta nacional, y esta serie forma parte de un periodo nebuloso y apenas analizado, pero que se va revelando como extraordinario a medida que descubrimos sus tesoros, habitantes inciertos de los escondrijos del olvido. Leída en esta clave, resulta un inigualable testimonio del papel que cumplirá, que cumplía la historieta en su etapa alboral y una expresión notable de la evolución del lenguaje de la historieta argentina. Entonces, estamos sorteando las aventuras del negro Raúl, una historieta de Arturo Lanteri. Y también trajimos, trajimos otro catálogo, el libro catálogo, que tiene que ver con la muestra Infieles, que está en el Museo del Libro y de la Lengua, la muestra que se inauguró hace muy poco de escritores que pintan o pintores que escriben, por eso se llama Infieles, esta muestra que refleja en un conjunto de autores el acto de pintar y escribir, celebrando el encuentro de la palabra con la imagen y de la imagen con la palabra. Esta muestra se puede ver de martes a domingos, de 14 a 19 horas, en el Museo del Libro y la Lengua, y ahí hay trabajos de César Aira, de Osvaldo Baigorria de Sergio Vicio, Gabriela Cabezón Cámara, Ulises Conti, Washington Cucurto, León Ferrari, grandes obras de Charlie García también, Manuel Mujicalaine, Silvino Campo, es una muestra imperdible, infieles. Y parte de esa muestra está reflejada en este libro catálogo que vamos a sortear hoy, junto con las aventuras del negro Raúl, tienen que llamar a qué números.
1: Once. 3870-7485, nuestra línea de WhatsApp. Nos tienen que dejar sus últimos tres números del DNI. Y 0810-220870 es nuestro contestador. Ana Gastón y Cristian, le gusta mucho el programa que hacen todas las semanas. Gran tema para Turusuito, el universo quinterno. Un pionero, beso grande a los tres, pero no nos deja el nombre. Así que bueno, pero le, damos, le mandamos un beso nosotros también. Quiero participar en el sorteo de las aventuras del negro Raúl Soy Estela González Y ella sí nos deja sus últimos tres números del TNI
0: ¿Qué te parece si vamos a escuchar Que fue el día del locutor ayer Al Rafa Hernández Que nos grabó un texto sobre Martín Coán
1: Un fragmento de confesión Y que tiene que ver con el río
6: No hubo un error desde el comienzo ...si es que se puede considerar comienzo a Solís... ...su llegada, sus barquitos. ¿Acaso toda esta historia... ...la del río y su ciudad... ...no empezó con un error? No se habría adentrado Solís por esa boca de tanta anchura... ...de no haber dado en pensar... ...que estas aguas que había encontrado... ...llevaban sin duda desde un océano al otro... ...desde el Atlántico hasta el Pacífico. Supuso eso... ...que había dado por fin con el pasaje tan anhelado el que permitiría cortar camino ganar tiempo abaratar transportes se equivocaba un fracaso de islotes y cursos de agua del norte le hicieron saber al pobre más pronto que tarde que se había ensartado. se resignó inventó un nombre dijo Mar Dulce el nombre que vino después aunque quedó y todavía perdura tiene también algo de erróneo Río de la Plata, río, no es. Es un estuario, amplia entrada o desembocadura para otros que sí son ríos. Y de la Plata, la plata que se suponía que había, promesa falsa del agua. Riquezas que no existían y por eso nunca nadie encontró. La Plata quedó nada más que en el nombre, o quedó nada más que en nombre. El río tuvo, mucho después, su ciudad y su puerto. Cada uno con su nombre respectivo. Que a la ciudad le terminara quedando que era del puerto y que en tanto el suyo propio se perdiera totalmente en la nada dice mucho de los hechos. Que era lo que importaba más y que era lo que importaba menos. O que era lo que importaba y que era lo que no. Luego, claro, la ciudad le da la espalda al río. Martín Coan, fragmento de confesión.
0: lo escuchábamos al Rafa Hernández leyendo un fragmento de Confesión de la, Martín Coan.
1: La última la última novela de él, eh, ¿te acordás que lo hicimos en el Museo del Libro? Confesión, ¿te acordás que vino a charlar de Confesión en la Feria del Libro? En la Feria del Libro, feria del
0: libro estuvimos hace, hace poco, sí, que hicimos de... el móvil de Radio Nacional en la Feria. Eh, Martín Coan que tiene una gran obra.
1: Docente universitario,
0: investigador... Sí, estuvo hace poco en el Museo del Libro de la Lengua y hace muy poco publicó otro libro más, un libro de cuentos. ¿Lo tenés ahí a mano? No recuerdo el nombre ahora. Perfecto. Yo le quiero mandar un beso a, a, Diego, Sastu, a Diego Sasturain, que, que a veces nos escucha. Hoy se sumó al, a la familia de las obras de los libros <risa> y le dije... Diego, no nos escuchás, llamarnos Hoy Hoy nos mandó un besito, así que te mando un beso enorme. Gracias, Dios.
1: Soy Adrán Cerventi de Saavedra. Eh, quiere participar por los libros eh, y nos deja los últimos tres números del DNI.
0: Bueno, estamos sorteando Las Aventuras del Negro, Raúl, una historieta de Arturo Lanteri. No se lo pierdan, publicada en la revista El Hogar en 1916 y reeditada por la Biblioteca Nacional. Y también el libro catálogo de la muestra Infieles, que está por estos días en el Museo del Libro y de la Lengua. Vamos a la música, Dale. luego continuamos con noticias y poesía hasta las 20 por el aire de Nacional AM870 haciendo la muralla de los libros.
7: Y recordar cada momento del camino transitado No mira para atrás Intentando no pensar Alejando ese instante en que se corta el hilo de la voz Y la vida va yendo para allá sin perder pisar es entender que un día todo se acaba esa sensación de que falta mucho y no falta nada hace de la vida seguirá cobijando a los que quedan caminando para seguir con la historia avanzando con fervor escribiendo la canción nuestro fin tiene que hacer que uno siempre ponga el corazón y la vida va Qué difícil es entender que un día todo se acaba, esa sensación de que falta mucho y no falta nada, hace de la
5: vida.
3: Continuamos en La Muralla y los Libros.
0: Ahí escuchamos el tema Tiempo, Hernán Crespo con Teresa Parodi y Nadia Larcher. Y encontramos el, el libro de Martín Coan, el último libro de cuentos, que se llama...
1: Lo presentamos como corresponde, Martín sí. Coan es escritor, docente universitario. Bueno, su, último, eh, su última novela es Confesión, de donde leyó Rafa... El último libro de cuentos es Desvelos de Verano.
0: Y yo les quiero contar que está la película, se va a proyectar este jueves en el Cine de Gomón. Se estrena. Yo la vi en el festival de ah, Bafi. Ya, <risa> ya la vi. Bahía Blanca, que está basada en la novela, en la novela. de Martín Coan. Uh -huh. Y se estrena este jueves, les decía, a las 22 horas en el Cine de Gomón. Y Teresa Zaporiti es la productora ejecutiva de la peli y la felicitamos, y es parte del equipo nuestro de audiovisual de la Biblioteca Nacional, gran una gran compañera, sí así que le mandamos un beso a todo el equipo de Bahía Blanca, no se pierdan esta peli, que necesitamos de la cuota pantallas, saben que para que las películas continúen en cartelera, necesitamos que, que vaya el público a verla, entonces invitamos a todos a ver Bahía Blanca en el cine Gomón, se estrena el jueves. ¿Con
1: qué vamos, con los anuncios, o vamos con la invitación a la charla que tenemos?
0: Vamos con la, con la invitación porque se va a presentar este jueves, eh, jueves 7 a las 19 horas en el Auditorio Borges. Es la presentación del libro Somos Sobrevivientes, crónicas de abuso sexual en la infancia. Eh, Silvia Piceda y Sebastián Cuatromo son los fundadores de la Asociación Civil Adultes por los Derechos de la Infancia de la Ciudad de Buenos Aires. Es este colectivo integrado por sobrevivientes de abuso sexual en la infancia y protectores de niños y niñas víctimas en el presente con el que llevan adelante una tarea de visibilización pública de esta injusticia y brindan los testimonios a la comunidad en los más diversos ámbitos sociales junto con el acompañamiento solidario de, de pares desde hace años y por toda la República Argentina. Eh, va a ser la presentación de este libro que se llama Somos sobrevivientes, crónicas de abuso sexual en la infancia, donde ocho escritores argentinos como Claudia Aboaf, Félix Brussone, Gabriela Cabezón Cámara, Juan Carlos Kramer, Fabián Martínez Sicardi, Sergio Holguín, Claudia Piñeiro y Dolores Reyes, relatan ocho historias de quienes integran adultos por los derechos de la infancia. Fue editado por Alfaguara y lo van a presentar en la biblioteca y esto nos dicen sobre esta presentación
8: Soy Sebastián Cuatromo cofundador de la Asociación Civil Adultos por los Derechos de la Infancia colectivo integrado por sobrevivientes del delito de abuso sexual y con mucha alegría queremos invitar a toda la audiencia de La Muralla y los Libros el próximo jueves 7 de julio a las 19 horas al auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional ...para compartir la presentación de nuestro libro... ...Somos Sobrevivientes... ...crónicas de abuso sexual en la infancia... ...escrito nada menos que por Claudia Aguaf, ...Félix Brussone, Gabriela Cabezón Cámara... ...Juan Carlos Kramer, Fabián Martínez Sicardi... ...Sergio Holguín, Claudia Piñeiro y Dolores Reyes... ...notable octeto de autoras y autores de nuestro país que relatan ocho historias de quienes integramos adultos por los derechos de la infancia, libro que fue editado por Alfaguara y que constituye un hito político y cultural en la causa colectiva por la defensa de la infancia frente al delito de abuso sexual. Y esta presentación del próximo jueves contará además con una producción artística del Grupo de Teatro Bombón. Con gran gusto, las y los esperamos. Un gran abrazo.
0: Y mientras llegan los mensajes Seguimos invitando a. Hacía mucho que no escuchaste a esta Cortina Me encanta uh -huh. a, uno, a uno te gusta la música <risas> brasileña
1: tan...
0: A mí me encanta ¿Vamos con las noticias? Dale, vamos Yo les quería contar que um, Se va a presentar un libro que se llama Mi barrio y Latinoamérica Con su autor Pablo López Fiorito Que va a participar eh, Anor Perdía, que es la escritora eh, esto va a ser en el Teatro Boedo 21 en Avenida Boedo 853 es el viernes 8 de julio a las 19.30 horas con música de Fito Rosende.
1: tengo que... la noticia es que salió un nuevo número de la revista Cuaderno de la Biblioteca Nacional en su edición número 29 la revista de la Biblioteca Nacional repasa las muestras ...que se presentan en la institución y todas las actividades que se desarrollan en esta primera parte del año. Con un sumario nutrido de novedades, Cuaderno repasa las muestras infieles del Museo del Libro y de la Lengua... ...una reflexión sobre límites y desbordes de las artes plásticas. Además presenta un banquete en la Biblioteca de Ediciones Biblioteca Nacional... ...el primer volumen de entrevistas de Guillermo Saavedra en su programa de radio... También está la muestra que fue el Encuentro Nacional de Catalogadoras con 1.350 personas. Bueno, de todo trae Cuaderno. Cuaderno eh? está
0: buenísimo porque pueden ir a la biblioteca y de paso se llevan la revista Cuaderno, que es gratuita. Así es. Como todas las actividades de la Biblioteca Nacional. Y les quiero contar del verso argentino, este ciclo organizado por la Biblioteca Nacional que releva el pasado y el presente de la poesía argentina con la programación y coordinación de Guillermo Saavedra. Le mando un beso que compartimos ahí. En el quinto piso somos vecinos de Vox, así que les le mando un beso grande. Y va a ser en la sala Augusto Raúl Cortázar. ¿Y de qué se trata este ciclo? Reflexiona sobre esta actividad cultural a través de tres ejes. Los rescates federales, la recuperación de voces olvidadas o poco frecuentadas de la poesía argentina. La revista de revistas, esta revisión y homenaje a las grandes publicaciones de poesía en nuestro país. Y el otro eje es la agenda de poetas. Una invitación a los, a los poetas de estas tierras a reflexionar sobre la actividad del género en la Argentina. Les adelanto la programación. Mañana, miércoles 6, rescate federales, va a haber un homenaje al poeta Jorge Smerlin. Va a estar Lautaro Ortiz, Adolfo Marino Ponti y Graciela Smerlin. Y el próximo miércoles, la agenda, no, el miércoles 20, me estoy adelantando un montón, el miércoles 20, la Agenda de Poetas la enseñanza de la poesía, y después les voy a contar bien de qué se trata, quiénes van a participar.
1: Les cuento que una presentación, pero esta no es de la Biblioteca Nacional, es de la poeta Sabrina Usag, que estuvo con nosotros, nos ha participado, bueno, va a presentar este viernes a las 18 horas en trilce en Masa 177, su último libro... Eh, Nazca, así se llama, y también Santiago Venturini, una forma de llegar al futuro, a las 18 horas en Alta Trince.
0: ¿Vamos con los ganadores? Vamos con los ganadores que los tengo acá. Sí, ¿quiénes ganaron?
1: Adrián Serventi, 883, sí. Infieles, y Estela González, 7612, es su número de, de Ney ganó eh, las aventuras del Negro Raúl. Cristian se va a comunicar con ustedes. Y se los va a enviar,
0: sí, se los va a enviar por correo y en la biblioteca continúa contar Malvinas en la sala de Juanel Ortiz a 40 años de la guerra, esta muestra organizada por la biblioteca que propone una de las tantas formas de contar Malvinas y también continúa el mito gaucho les, les adelanto un poco de las muestras que si van a la biblioteca a buscar materiales, a consultar libros pueden hacer el recorrido por las diferentes salas y visitar estas exposiciones
1: el martes que viene, el martes 12 de julio eh, se presenta la temporada 17 de La Nave de los Sueños Van a presentar del libro Arcoíris Música y Filosofía en los Inicios del Rock Argentino De Fabio Scartucchio Con invitados especiales y proyección de material audiovisual inédito El martes que viene ¿eh?
0: Sí, coincide la nave siempre con la salida de, de la muralla al aire Pero es una gran oportunidad de ver cine, cine de autor Todos los martes a las 18.30 en la Biblioteca Nacional en el Auditorio Borges todas las actividades de la Biblioteca Nacional www.bn.gov.ar ahí están, pueden consultar el catálogo pueden consultar las, la agenda donde están todas las actividades y también el canal de Youtube de la Biblioteca Nacional ¿Y a palabras cuándo? Falta poco, en, ¿Falta en poco? agosto <ríe> se está terminando de editar <risa> llegamos al, al final del programa Marcelo Marín en la Operación Técnica gracias Marcelo Cristian Blanco en la coordinación de aire y producción. Gastón francese. Ah, ah pensaste que me había olvidado de vos. Y pensé que no, no me anota, ¿no? Que el
1: vacío.
0: Gastón Francese, Diana da Costa, quien les habla. Muchísimas, pero muchísimas gracias por la compañía, por estar ahí del otro lado. Nos volvemos a encontrar el próximo martes. Gracias. Buena semana. Chao.
5: Siente mi llegar. Solo me nacen un rato lo que tenés parada Lo entiendo No querés